0: Escuchan, Selfish. Selfish? Por Mark Marca, Marca. Bienvenidos a este episodio número 26 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y estoy muy contento una vez más de estar aquí con todos ustedes les recuerdo como siempre que Selfish no solo es este podcast, también estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish con doble L para cualquier duda, comentario y para cualquier pregunta que tengan. Muchas veces me han pedido que les pase los links de las cosas que vamos platicando y con mucho gusto. Si los quieren, me avisan y yo les paso todo lo que platicamos. Y también les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast y que si les gusta, por favor, lo compartan. Ya aparezco aquí grabadora, que siempre digo lo mismo, pero bueno, es importante recordárselos. Si han tenido la oportunidad de escuchar otros episodios, se podrán dar cuenta que algunas veces las herramientas del marketing también son usadas para aspectos negativos, desafortunadamente. Y nosotros como marketers es importante hacernos responsables de eso y ser críticos también con esta disciplina. Entonces hoy vamos a platicar de un tema que me parece muy relevante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Como saben todos ustedes, además de dedicarme al marketing y la publicidad, también soy maestro en la universidad. Y esto de alguna forma me ha permitido mantenerme actualizado sobre los temas que de alguna forma preocupan a las generaciones más jóvenes y digo más jóvenes porque yo todavía estoy muy joven, creo. <risa> y bueno, partiendo de eso, de que no hay verdades absolutas y de que todas las opiniones son válidas, muchas veces las clases se tornan en discusiones infinitas que de verdad enriquecen a todas las partes. En lo personal, a mí me gusta mucho generar el debate. Creo que la mejor forma de enseñar no es adoctrinar a los alumnos con mis ideas, sino reforzar sus propias opiniones a partir de la integración de otras opiniones y construir a partir de sus propias percepciones. Por eso, en muchas de las sesiones, fomento un tipo de diálogo y el intercambio de ideas para que ellos mismos generen su propia concepción. En una sesión, a principios del semestre pasado, cuando todavía teníamos clases presenciales, esas bellas épocas que todavía podía ir y ver a mis alumnos en carne y hueso, se armó un debate muy interesante sobre el feminismo. En medio de este debate, un alumno la verdad muy querido, mencionó muy inocentemente que él se consideraba feminista, ya que él apoyaba el movimiento e incluso marchaba con sus amigas en todas estas manifestaciones. Mi respuesta fue inmediata, yo le aseguré que ningún hombre puede ser feminista. Apoyar al movimiento es una cosa, y muy importante, por cierto. Y otra cosa, muy distinta, es clasificarse como parte del movimiento. Personalmente estoy totalmente a favor de la lucha y eso me hace estar consciente de la desigualdad y respetar y apoyar a las mujeres de mi alrededor. Incluso al estar consciente me hace trabajar y cambiar ciertas actitudes aprendidas en automático por la sociedad. Pero definitivamente no me hace ser feminista. No se puede ser parte de un movimiento sin ser ...parte del grupo vulnerado. Y si analizamos la raíz del feminismo... ...tiene que ver con la búsqueda de derechos... ...y justicia igualitaria para las mujeres. Por lo que clasificarse como feminista... ...siendo hombre, en mi opinión... ...es no entender el movimiento... ...en su raíz. Y no solo eso... ...ser un hombre blanco, con privilegios... ...e igualarte al grupo... ...vulnerado, puede inclusive... ...ser hasta una falta... ...de respeto. Cuando nosotros como hombres... ...por el sistema hemos sido parte fundamental del problema. El punto de esta respuesta que yo le di al alumno no fue en ningún momento con afán de desacreditarlo, sino de explicar por qué. Y es que es muy común escuchar a hombres autoproclamarse feministas. Y estoy seguro que esto tiene que ver con la publicidad. Si algo ha hecho en los últimos años la industria del marketing es apropiarse del movimiento y ponerlo al alcance de todos mercantilizar los derechos de la mujer para empatizar con un público que les genera millones de ventas. El hecho de que las marcas se sumen al movimiento para empatizar con esta nueva ola feminista no los hace feministas. Y menos viniendo de una industria que ha sido parte del problema, que viene de un sistema heteropatriarcal y que ha fomentado los estereotipos con un fin lucrativo. Definitivamente ni los hombres ni la publicidad pueden ser feministas. Por eso en este episodio hablaremos del auge del Femvertising, cuáles son sus implicaciones, por qué cada vez más marcas se unen y analizaremos si realmente estos mensajes propician un cambio social o solamente son compromisos superficiales para generar ventas. El feminismo es un movimiento que lucha por que las mujeres tengan los mismos derechos y oportunidades sociales, culturales, políticas y económicas. Desde hace ya algunos años está viviendo lo que se conoce como la cuarta ola feminista. Las mujeres están buscando ponerle fin a los privilegios de género establecidos históricamente hacia el hombre y repudiando la violencia de género muy importante en estos contextos que vivimos, sobre todo en Latinoamérica. En esta cuarta ola, el activismo presencial y el activismo online han cobrado gran protagonismo y por eso el feminismo se ha convertido en una tendencia ha pasado de asociarse con radicales que odian a los hombres y queman su ropa interior a ser parte del mainstream o la corriente principal, atrayendo a una audiencia más amplia y convirtiéndola en una herramienta de marketing muy conveniente. Ahora, más que nunca, con el movimiento MeToo y la marcha de las mujeres, ha crecido la conversación cultural y las marcas están ansiosas por subirse a este tren. Incluso se habla de esta nueva tendencia que se llama el femvertising, que significa advertising feminista, si le quieren llamar así, que es la publicidad que utiliza los ideales del feminismo. Desde desgarradores anuncios de 60 segundos hasta sátiras descaradas y comerciales de himnos sobre el poder de la mujer, la publicidad utiliza estos ideales para vender. Y esto no es algo nuevo. Desde que existe la posibilidad de producir en masa y separar los productos por género o estilos de vida... La publicidad se ha adaptado a los diferentes mercados con el objetivo de completar el ciclo del capitalismo perfecto. Explotar los movimientos sociales con un fin lucrativo ha sido una constante en la industria, ya sea con el Black Lives Matter, con el colectivo LGBT o, en este caso, con el feminismo. Y definitivamente, desde el lado de las marcas, se entiende que quieran sumarse al discurso. Al fin y al cabo, este famoso femvertising ayuda a generar afinidad con un segmento de consumidores que es dominante, que impulsa entre el 70 y el 80% de todas las compras. Un segmento que está acostumbrado a un historial de publicidad que las ha objetivizado y las ha degradado. También satisface la demanda de los consumidores que esperan que cada vez más las empresas se pronuncien en cuestiones sociales. 6 de cada 10 no comprarían si no creen en lo que representa la empresa. Y además, uniéndose al movimiento, las marcas se diferencian y ganan la confianza. El 42% de los compradores no sabe en qué empresas confiar y cuando lo hacen, se debe a los valores que comparten. Sin duda, tiene un aspecto positivo. Si nos basamos en que siempre la publicidad se adapta a los mercados, el hecho de que el empoderamiento de las mujeres se ha convertido en un tema común para la publicidad moderna significa que el tema está en discusión. Y eso es algo de aplaudirse. Pero el problema real es otro. ¿Cuántas de estas marcas que se autoclaman feministas realmente están haciendo acciones para cambiar eso? Después de todo, el feminismo no es solo un empaque para agregar al final de una campaña publicitaria. Empecemos por entender que la base de la publicidad moderna está basada en estereotipos. Los estereotipos son creencias muy simplificadas pero muy difundidas sobre un grupo de personas, a menudo superpuestas y utilizadas para subyugar a una categoría o clase de personas. La publicidad es un lugar único para la representación de estereotipos. Representa un esfuerzo consciente de parte de una corporación para capitalizar las nociones preexistentes de identidad, de imagen corporal y de posición en la sociedad. La mujer siempre ha tenido un papel protagónico. Desde el principio de la disciplina, la imagen femenina ha servido como elemento principal de venta. Pero el marketing dirigido a las mujeres presupone ciertos estereotipos que se movilizan para posicionar a las mujeres que necesitan productos y procesos para corregir o reforzar ciertos atributos. Y aquí viene lo más interesante y lo más aterrador. Estos estereotipos que explota la publicidad simultáneamente denigran y recompensan a las mujeres. La cultura de la mercancía se concibe como una esfera en la que las mujeres pueden comprar su propia liberación. Al comprar productos, las mujeres representan la liberación que no les ha proporcionado los movimientos feministas. Las corporaciones se convierten en las principales proveedoras de libertad y liberación y la participación en el consumo capitalista brinda a las mujeres la oportunidad de ajustarse a los estereotipos invocados para denigrarlas y excluirlas de la esfera pública. Y bajo este planteamiento, el consumo juega un papel primordial en los movimientos de liberación. Así que las grandes marcas siempre han utilizado esto para vender. La primera ola feminista surgió a mediados del siglo XVIII, y surge en torno a la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de sexos. Ya en esos años podemos encontrar publicidad dirigida a estos ideales, exacerbando los estereotipos de la libertad. Después pasamos a la segunda ola feminista, que la podemos ubicar más o menos con los movimientos de las sufragistas a finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Ahí se reúnen grupos de mujeres para exigir su derecho al voto y al mismo tiempo, más o menos, explota la Primera Guerra Mundial. Y recordemos que la mayoría de los hombres se van de casa para unirse al ejército y la mujer se convierte en una fuerza productiva importante. Esto desemboca una nueva actitud femenina a principios de la década de los 20 del siglo pasado. En Francia aparecen estas mujeres llamadas le garçon que utilizan la estética masculina para igualarse en derechos al hombre, mientras que en Estados Unidos aparecen las flappers, mujeres más libres y con buen nivel socioeconómico. Con eso podemos encontrar ya mensajes publicitarios relacionados al empoderamiento femenino con alguna marca. Las flappers eran vistas como mujeres jóvenes libres que tenían un poder adquisitivo que sus madres y abuelas nunca tuvieron, y los anuncios buscaban llenar de glamour esa nueva actitud, incluso para las otras mujeres. Inclusive les voy a contar una historia. En 1929, un publicista muy famoso que se llamaba Edward Bernays, que por cierto era sobrino de Freud, fue contratado por la American Tobacco Company para alentar a las mujeres a comenzar a fumar después de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, no era socialmente aceptable que las mujeres fumaran en público, por lo que este publicista contrató a mujeres elegantes para que marcharan en un desfile del día de Pascua de la ciudad de Nueva York mientras fumaban cigarrillos y las calificó como antorchas de la libertad. Después de eso, las mujeres empezaron a fumar como signo de liberación y las compañías de cigarros comenzaron a dirigir sus anuncios a ellas. En los años 30, el movimiento de liberación de la mujer no entró en conflicto con el estereotipo de la mujer ama de casa, por lo menos no para los publicistas. Muchas marcas comunicaron a esta mujer liberada o libre y la equipararon con alguien que puede realizar sus tareas domésticas y tener tiempo para sí misma. Muchos anuncios después de la Segunda Guerra Mundial pedían a las trabajadoras que regresaran a casa después de que sus maridos regresaron de la guerra. Sin embargo, en algunas revistas se instaba a las mujeres jóvenes a centrarse en sus carreras y con como las mujeres profesionales que querían ser. Y ahí ya estaban haciendo el estereotipo de lo que es una mujer poderosa. En la década de los 50 surge el debate de la pastilla anticonceptiva. Esto abre las posibilidades a este estereotipo de mujer libre y se instaura dentro del mercado como un derecho a la igualdad. Solo para que se den una idea, para finales de los 60, 4 millones de estadounidenses ya estaban usando y comprando las pastillas anticonceptivas cuando ni siquiera habían probado de alguna manera, que sus efectos no eran contraproducentes. En 1963, la escritora de una revista que era ama de casa, que se llamaba Betty Friedan, publica The Feminine Mystic, y esto desencadena la tercera ola de movimiento feminista. Esta mujer poderosa explotada por la publicidad continuó perpetuando el ideal de la mujer que podía tenerlo todo, una carrera exitosa, una familia y una vida social al mismo tiempo. Y esto continuó hasta la década de los 80. Después, en los primeros años de la década de los 90, trajeron consigo imágenes de mujeres más explícitamente sexualizadas que se extendieron hasta el principio de los años 2000. Y esto nos lleva hasta hoy, donde gracias a la democratización de las redes sociales surge esta cuarta ola. Las mujeres han estado sujetas de manera única a estereotipos dañinos que se clasifican y reclasifican al mismo tiempo. Los estereotipos existen para las mujeres negras, mujeres homosexuales, las mujeres latinas, las mujeres trans, mujeres poderosas, las mujeres en el lugar de trabajo, las mujeres en las noticias, en revistas, y la lista puede seguir y seguir. Estos estereotipos a menudo se replican en la representación de los medios y consciente o inconscientemente se utilizan como armas para reforzar el dominio patriarcal. La industria de la publicidad construye y reproduce estereotipos de mujeres a menudo muy dañinos e históricamente opresivos, desplegando estos estereotipos como innatos o incluso como deseables, llevando al feminismo a ser un feminismo de mercancía. O sea, las ideas y los íconos feministas se apropian con fines comerciales y se vacían de su significado político. El uso superficial del lenguaje y las imágenes feministas en los anuncios Corre el riesgo de despolitizar y socavar un movimiento poderoso innecesario. Y aquí está el problema. Aquí reside el verdadero problema. Las empresas se están beneficiando de estos ideales mientras encarnan completamente lo contrario. Y ahí les van algunos ejemplos. Solo dos, para no hacerme el cuento largo, aunque hay muchísimos. Disney hace poco tuiteó un video que alienta a las mujeres a ser libres y poderosas para promocionar Disney+, Plus, esta nueva plataforma de streaming. Pero al mismo tiempo, la compañía también enfrenta acusaciones de discriminación sistémica contra las mujeres en un importante caso de brecha salarial, además de promover los estereotipos y prejuicios con su franquicia de las princesas. Otra marca que también explota estos estereotipos es Dove. Dove lanzó una de las campañas más célebres hace más de una década: esta campaña de el cuerpo real o el movimiento del cuerpo natural, que incluso fue votada como la campaña número uno del siglo XXI por. Advertising Age, pero mientras se lanzaba esta campaña, otro producto de Unilever, que es la que cobija a todas estas marcas, un desodorante, Axe, lanzó una icónica campaña machista, famosísima, que se llama el efecto Axe. Y así hay muchísimos ejemplos. Sacar provecho del movimiento por los derechos de las mujeres mientras se encarna lo contrario, se podría decir que es hasta peligroso. ¿Y por qué peligroso? Ahí les van tres razones. Primero. La mayoría de las marcas que se unen a estos discursos banalizan el movimiento real. El feminismo es un movimiento construido a lo largo de décadas sobre la espalda de miles de mujeres que se han sacrificado mucho por el progreso que se ha logrado. Y las marcas lo redefinen comunicándolo solo con la superficie. El feminismo para las marcas solamente es la respuesta a la pregunta ¿Cómo vender más productos a las mujeres? Y no la respuesta a cómo cambiar un sistema que las ha oprimido desde su fundación cuando aceptamos, compartimos y celebramos anuncios de falsa feminidad, reducimos el trabajo real por hacer, o acabamos por pensar como mi alumno o muchos otros hombres, que todos somos parte del movimiento oprimido. El apoyo real sería contratar mujeres en todos los niveles de la organización, pagarles por igual, capacitación sobre prejuicios, representación durante todo el año, políticas sólidas de licencia familiar, diversidad, Prácticas de contratación inclusivas. Existe de verdad un peligro real y presente para la lucha por la igualdad si seguimos priorizando el discurso sobre la acción. En segundo lugar, estas campañas crean una ilusión de progreso. Y pongo progreso entre comillas, aunque no me puedan ver... Muchas encuestas dicen que la mayoría de los hombres piensan que están trabajando en un lugar equitativo cuando no es del todo cierto. Este tipo de publicidad hace que las cosas parezcan mucho mejores de lo que realmente son. La publicidad no es inofensiva, ya lo sabemos. De alguna forma nos devuelve el reflejo de la sociedad. Crea y moldea activamente nuestra percepción de lo normal. Y si pensamos que lo normal es que solo se hable de eso y no se actúe, es realmente contraproducente. No se puede combatir un problema que no vemos ni entendemos... Especialmente cuando la mitad de la población cree que no existe el problema. El estado real de la mujer en el aspecto laboral no se parece nada a lo que marcan estos anuncios. En un artículo escrito en un blog que se llama Trackers, informa que una de cada tres mujeres de 18 a 34 ha sido acosada sexualmente en el trabajo. A las latinas en el lugar del trabajo se les paga 0.54 por cada dólar que se les paga a un hombre blanco. A las mujeres negras se les paga 0.62. Una de cada cuatro mujeres regresa al trabajo dentro de las dos semanas posteriores al parto. Y solo el 22% de los ejecutivos altos son mujeres. Y la tercera razón por lo que es peligroso exhibir estos mensajes es que si todas las marcas tienen el mismo contenido, ¿cuál es la diferenciación? No es novedoso si todos están desplegando el mismo objetivo y discurso y los consumidores se dan cuenta de eso, no son tontos. En una encuesta realizada por Adweek, el 90% de las mujeres piensa que las mujeres deben ser celebradas durante todo el año, no solo apoyadas el Día de la Mujer. El 30% sabe que las marcas que abogan por las mujeres en los anuncios solo intentan impulsar sus ventas. El 75% de las mujeres estudiadas se alejarían de las marcas que no creen que ayuden a una causa, pero pagarían más por productos que realmente apoyen el avance de las mujeres. En un mundo donde el 96% de los consumidores ya no confían en los anuncios, generar más hipocresía solo empeora las cosas. La confianza es la carta número uno para los especialistas en marketing, ya que no se construye una relación significativa sin ella. Puede que tengamos buenas intenciones, pero estamos empeorando las cosas. Ahora, es muy bonito dar este discurso, pero ¿qué podemos hacer desde el marketing para ayudar? Primero, preguntémonos si la marca con la que vamos a trabajar realmente debería participar en esta conversación. El movimiento feminista es más grande e importante que cualquier campaña. Hay que tomar en cuenta el impacto a largo plazo en la integridad de tu propia marca y los riesgos para el movimiento que buscamos apropiarnos. Es muy frecuente que el mensaje feminista se centre en mujeres blancas, heterosexuales, cisgéneros y esto afirma que esta experiencia es universal. Dejemos de estereotipar. Si pretendemos crear contenido con conciencia social, debemos reconocer y trabajar continuamente para superar nuestros propios prejuicios y áreas de privilegio. Cualquier intento de sumarse al trabajo de empoderamiento de las mujeres debe ir acompañado de la comprensión de que la feminidad no es una experiencia única y generalizada. El feminismo y cualquier movimiento no puede causar cambios si atrae a los individuos como consumidores. Tiene que resonar en una comunidad colectiva para provocar un cambio cultural. No existe una experiencia única de ser mujer ni de ser humano. En consecuencia, debemos preguntarnos qué experiencias hacemos visibles en nuestros anuncios. Por eso el feminismo, incluido el feminismo en la publicidad, debe ser siempre interseccional. Abogar por los derechos de las mujeres y defender los ideales del empoderamiento de las mujeres debe incluir una comprensión de cómo el género se cruza con otras identidades como la raza, la orientación sexual, la capacidad, la religión y muchas más. No podemos darnos el lujo de usar el feminismo o cualquier movimiento solo como algo culo superficial. Hoy en día persiste una brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la brecha salarial entre hombres blancos, no hispanos y mujeres de color es aún más grave. Es importante, claro, reconocer las limitaciones de la publicidad para generar un cambio social. La publicidad nunca va a sustituir a la acción política colectiva. Pero al mismo tiempo también es fundamental reconocer su potencial. La publicidad llega a las masas. Y estas audiencias son críticas y dan forma a la conversación cultural. Por lo tanto, el potencial de los anuncios para llevar la inclusión a la corriente principal es muy fuerte. La incorporación de mensajes feministas en los anuncios no solo puede hacer el importante trabajo de hacer que el feminismo sea accesible a un público más amplio, sino que también puede cambiar el rumbo de las representaciones históricamente de las mujeres. Reconocer este potencial debería animarnos en la industria a no conformarnos con lo mínimo. Más bien debería obligarnos a tomarnos en serio esta influencia. Nosotros, y hablo en mi caso como hombre o como publicistas, tenemos la responsabilidad de cambiar estos preceptos, informarnos y apoyar, pero nunca igualarnos como miembros del grupo. Ponernos el apellido de feministas siendo los perpetradores es minimizar una lucha real que es necesaria. Repito. Ni los hombres ni la publicidad pueden ser feministas. Pero sí podemos hacerlo mucho mejor. Es más, debemos hacerlo mucho mejor. Esto fue todo por hoy. A mí me parece muy importante que tanto como hombres como mujeres entendamos el sentido del feminismo, sobre todo en la publicidad. Porque me ha topado muchísimas veces con que alumnas también, mujeres, me dicen «Voy a hacer una campaña feminista». No, no, la publicidad no puede ser feminista. Es parte del de heteropatriarcado y es parte de lo que ha hecho tanto daño. La publicidad puede unirse al movimiento, pero no se puede calificar como feminista. Por favor, no hay que banalizar estos movimientos. Y lo mismo sucede con los otros movimientos, con el movimiento LGBT, con el movimiento de los negros, con cualquier movimiento. Las responsabilidades de todos, no solo... De los marketers y publicistas. También de los consumidores. De qué se creen de esos mensajes. Y de informarse. Por favor, infórmense. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan sentido regañados. Porque no era mi intención regañar a nadie. Realmente es algo que... Es un tema que a mí me apasiona mucho. Porque lo tienes que entender para poder dar una opinión. E inclusive... Muchas veces desde mi trinchera como hombre, blanco con privilegios, mi opinión es casi nula. Y hay que entenderlo que usar el adjetivo de decir soy un hombre feminista es completamente una ofensa para un movimiento real que está luchando por algo real. Por favor, si tienen algún comentario, alguna pregunta, me gustaría generar debate sobre este tema. Así que les dejo mis redes sociales abiertas para... Cualquier cosa que tengan de duda. Y yo me despido. Y como siempre les digo. Nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando,